0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。在现在生活中，小猫小狗已经成为很多人在生活中不可缺少的伙伴，但是也是因为一些铲屎官在养宠物的过程中的一些不规范行为，所以在养宠物和不养宠物的邻里之间就产生了各种的矛盾。而当这种矛盾升级的时候，有些人就会做出非常过激的行为。最近在重庆沙坪坝区保利康桥小区，就陆续出现有宠物狗因不明原因死掉。而宠物医院给出的死亡原因全都是中毒，但是因为最近这个小区的物业并没有投放鼠药或者喷洒杀虫剂，所以很多业主就怀疑这可能是因为有人下毒。原因是因为这个小区住户比较多，养宠物狗的人也不少，而有个别业主在饲养宠物的过程中有不太文明的行为，比如说不牵狗绳儿，或者是狗狗排便之后没有及时清理，加上有一些流浪猫狗经常进入小区，也是随地排便。所以造成其他业主非常反感，邻里之间关系也是非常紧张。而这些宠物犬的突然暴毙，对养宠物的人来说是非常大的打击。比如说，在新闻中媒体采访的一位吴大爷，他养的一只小泰迪前不久也是被人给毒死了。这只小狗是他女儿之前给他买的，原因是女儿工作比较忙，希望小狗能够作为一个玩伴陪在吴大爷身边。而吴大爷也非常喜欢这只小狗，因为小狗非常懂事。平时他出门回家的时候，小狗都会贴心的把拖鞋叼到门口迎接他回来，而且每天早上小狗都会准时在六点钟的时候叫他和他老伴起床。那从老爷子话中也可以听出，小狗已经成为了他们家不可缺少的一员。吴大爷的采访中还说，当天他牵着小狗刚走出楼门没有多久，小狗就突然倒地，口吐白沫，四肢抽搐，大小便失禁，然后没多久就死掉了。那在整个采访过程中，刘大爷一直在哭，非常的难过。他说：“小狗对他来说是一种陪伴，而现在他每次回到家，再也看不到小狗的身影了，觉得心里空落落的。除了痛失爱犬的住户们对这件事非常有意见，那有小孩的家庭对这件事儿也是意见非常的大，因为年龄小的小朋友不懂事，经常会捡起一些东西来放到嘴里尝一尝，所以家长们都非常紧张，生怕孩子吃到什么有毒的东西造成生命危险。那目前警方已经对此事展开调查。”那也是希望能够早日结案，还老百姓一个安全的生活环境。虽然很多网友对养宠物的意见不是很一致，但是对投毒这件事，大家的意见是一致的，觉得这种解决方法实在是太极端了。其中点赞最高的一条评论是“理性解决问题”。有的网友在评论区留言说：“希望能严查。”尽管有些养宠物的人确实不道德，没有做好自己该做的事情，但是投毒这件事太恶劣了，太极端了。对于养宠物的人来说，宠物的陪伴真的跟家人一样重要。其实近几年，像这种给宠物投毒的事件真的是不少见，很多新闻都报道了类似的事件。比如说，就在前几个月，牡丹江的一个小区就出现了11条宠物狗相继被毒死，最后查到这个凶手竟然是小区的保安。而在这个小区里出现的宠物狗中毒的现象，和刚才咱们提到的重庆这个小区里的非常相似。宠物狗的主人发现小狗中毒的症状，也是口吐白沫、浑身抽搐。而在这起案件中，警方是在小区的公共区域发现有少量的鸡肝，并且在调取录像的时候发现，在可疑时间段里有一个保安经过，而且有掏兜的动作。而当民警对这个可疑人员进行调查的时候，他坚决不承认自己干过这件事直到民警在他日常穿的衣服的袖口上提取到一种跟毒死的狗的血液里还有散落的鸡肝里有相同成分的一种鼠药的时候，他才承认是他下的毒。而他做这件事的主要原因是他对小区的业主养的这些宠物狗在小区的草地里随地大小便非常的不满，所以他就托朋友买了一些老鼠药，然后自己又买了一些鸡肝。这些鸡肝用老鼠药浸泡之后，在他值班的时候就把这些鸡肝撒在小区的草坪里。而他这次毒死的十一条宠物犬，总共加起来的价值大概有人民币五万多元。而法官则认为，他投毒的这种行为并不是特定要毒死某一只狗。而是那些只要经过小区草坪的人，包括儿童和动物，都会有可能误食，甚至造成死亡。而且这些有毒的老鼠药也有可能粘在人或者动物的身上，传到别的地方去，造成其他人的伤害。所以从客观上来说，他们的行为实际上已经造成了危害公共安全的后果。最后，这个保安和帮他买鼠药的那个朋友都被判处了投放危险物质罪，量刑应该是在三年以上十年以下的有期徒刑。而且，其实像这种投毒对孩子的人身安全造成威胁，并不是危言耸听。这样的悲剧已经发生不止一次了。比如说，有网友在评论区提到的， 2 0 1 8年6月17日，广西贺州就有三个孩子在一起玩的时候，把别人扔在地上毒老鼠用的毒饼干给吃进去了，还好送医及时，三个孩子被抢救过来。那另外一起， 2 0 1 6年发生在杭州的事情就更让人痛心了。一位年轻的父亲因为上班的路上经常被狗追，所以他就准备了一颗毒狗药。但是在一段时间内，这条狗并没有出现，所以他就把这颗药放在烟盒里，然后留在家里。结果没想到，他14个月大的孩子误食了这颗药，结果被毒死了。所以您看，用这种投毒的方式去解决问题，是既害人也害己。但是追根溯源，其实这个问题的关键在于有很多人的养狗习惯不好。如果说大家都能做到遛狗的时候系狗绳儿，能够主动清理狗狗的排泄物。就能减少很多环境的问题，也能减少很多人身安全的问题，邻里之间的关系也会相对缓解很多。其实除了家养的猫狗，对流浪猫狗的处理方法，对邻里关系也是有很大影响的。我身边其实就出现过这样的事情，比如说我现在住的这个小区里，就经常会出现一些流浪猫狗。那因为在冬天，它们可能会找不到吃的嘛，有一些爱心人士就会准备猫粮、狗粮，有些人会放在室外，但有些人会放在地下车库里。他们的理由是，这些流浪猫狗在外面挺冷的，觉得地下车库相对比较暖和一些，又觉得对人可能没有什么影响。这样不仅是引来了更多的流浪猫到地下车库去吃东西，而且这些猫在地下车库经常会用汽车轮子磨爪子，在汽车刚刚停下来、发动机还没有冷下来的时候，它们又会趴到车的引擎盖上去取暖，并且在挡风玻璃上踩出很多的猫爪印。那这样一来，肯定就引起了一些开车的住户的不满，所以也是造成邻里关系的紧张。那我想说，动物本来就是咱们人类的朋友，那爱护动物本来也是一件非常有爱心的事情。但是，无论是饲养自己的宠物也好，还是给那些野外的动物献爱心也好，都应该遵守一些规则，在不影响其他人原有生活节奏和环境的情况下来做这件事。千万别让好事变成别人眼中的坏事。无论养宠物还是不养宠物，多多换位思考，就能相互理解了。如果真的遇到什么矛盾，也不能像刚才我提到这几件事里的人一样。用投毒的方式来解决问题，多多沟通、相互理解才是解决问题最佳的方法。那说到这儿，不知道您家养不养宠物？您对宠物的看法又是什么样的呢？您觉得最接受不了的养宠物不文明行为是哪一样呢？欢迎在评论区告诉我。那如果您喜欢我的节目，也欢迎点赞和订阅、评价我的专辑。如果您想加入听友群的话，也欢迎在那个绿色可以聊天的软件中搜索“盒子”的拼音88688就能找到我了。那照例在节目的最后。我想回顾一下前两期朋友们给我的精彩留言。在天空空间站的这期节目里，有朋友给我留言说，觉得这个节目总结的还不错，对他了解咱们国家的航天发展史有一定的帮助。看到您的留言，我真的非常开心，也会努力把未来的节目做得更好。有个来自山东的网友说，咱们的空间站里肯定有英文。其实我还真查了一下，确实没有，是纯中文。而且之前还有外国的专家就因为这个原因谴责咱们，说咱们不够国际化。其实为什么学中文就不是国际化呢？我真的非常期待有一天，中文能够替代英文成为国际化的第一语言。那在这儿，我就不一一念各位的留言了。非常感谢大家给我的评论和点赞，大家的支持是我最大的动力。那这期就到这里，我是盒子，咱们下期和解接着聊，拜拜。